0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方寂寞里的文章”。本期文章的题目是《人参论筋脉》，一块三一根。文章发表于2022年7月23日。最近有一款爆火的网红产品上了新闻，名叫“一整根熬夜水”。这款饮料每瓶售价高达十9块 9， 却被疯抢了，成为了现象级的产品。中国没有任何的瓶装饮料卖到了19块9这种高价，但是，一整根不仅标出了这个价，还能大卖，那凭什么呢？很明显，凭的就是瓶子里面那一整根人参。一整根这个名字来源于这一整根的人参，熬夜水的叫法也来源于人参补气提神的功效。你在一柜子的饮料里面放进这块饮料，那根人参会立即吸引到你的眼球，任何人都会第一时间注意到。脱颖而出的效果简直不要太明显，和旁边五六块钱的饮料相比， 1 9块9的售价虽然贵，但是如果能买到一根真正的人参在里面，好像也不是那么贵了。于是就爆卖了，买的人基本都是奔着里面的那根人参去的。既然是现象级的产品，新闻肯定是要报道的，但几乎所有的新闻都指责一整根这款产品是在收智商税。根据新闻报道。一整根熬月水里面的一整根人参，成本仅两块钱，用的那个玻璃罐子倒是挺高档的，也值两块钱，成本合计四块钱，卖二十块钱太暴力了。一整根人参这么高档的东西，真的成本就两块钱吗？新闻报道不实，而且和真相差距巨大。真相是一整根人参的成本最多一块三，因为清草就认识卖人参的，青木的小店里面。也有人参，像一整根熬夜水的那种，一整根人参和圆珠笔差不多长的那种，每根大概是六克，一斤大概是80根，包邮的价格才110块钱，平均每根才一块三。注意，这是散卖的价格，而且还包邮到家。如果是厂家直接源头大宗的采购，成本一定更低。人参怎么会这么便宜呢？不是说人参是药材之王吗？不是说人参是救命的神药吗？不是说千年人参咬一口长生不老，整根吃了能功率暴增，位列仙班吗？电视剧和小说里面的人参都是这样的。中国人从小到大看到的所有文化作品里面都是这么介绍人参的。从古至今，人参都被列为第一珍惜的药材，只有达官贵人才能享用的顶级奢侈品。皇上病危了，第一时间就会去国库里面取一根人参熬汤续命。一根人参的售价少则几两。多则几千两，贵得惊人。千百年来，无数采参人毕生的守候在长白山里，很多时候需要花费数月才能找到一根人参。为了挖参，把命丢在山里的比比皆是。但那已经是以前了。现在，中国农业科学家们研究出了人参的最适宜生长的环境，研究出了人参最适宜养殖的办法，然后在东三省建立了极为庞大的人参养殖基地。这个产量。能让古人目瞪口呆。目前，中国人参的产量占全世界人参总产量的 80% 而中国人参产量的 90% 以上位于东北吉林省。每年拿出来交易的人参，以万吨为单位进行计算，单位不是克，是万吨。在中国农业科学家的努力下，人参早就不是什么达官贵人才可以享用的奢侈品了，只是普通人的认知还没有被扭转过来而已。六克每根的人参，就是饮料里面的那种。基本上就是放在真空包装袋里面邮购，而100克的新鲜人参，简直就跟巨无霸一样。这些人参它的个头远远大于真空袋，甚至连泡沫塑料箱都要把根须卷起来才能放进去，所以根本就没有办法用真空袋，只能用泡沫箱发货。这种巨大的人参放在古代直接可以当成贡品，但如今普通人可以随便买，人参不再是什么名贵的东西了。中国人很早就实现了人参自由。现在那些很贵的人参都是野山参，十颗左右大小的要价十几万人民币，三十多克的成交会上曾经被人以56万拍走。还有那些要价几万的野山参也只有几克，看起来什么都没有，但是他就能喊出一个吓死你的价格。这种野山参为什么贵呢？又和人工种植的原参怎么区分呢？区分其实很简单。你可以看出野山参和原参的外形有着明显的不同。原参主干又粗又大，参须相对来说短小很多；而野山参其主干极为细小，参须却极为的发达。本期的配图就是那个拍卖出56万天价的野山参珍品，仅仅30多克，全是参须。卖家把所有的参须都用金光闪闪的东西一根一根的固定了下来，宝贝的不得了。而100克每根的原参，卖家直接往泡沫箱里面一丢，根本就不管参须。双方的外形和价格差距这么大，不是因为基因有区别，而是生长环境有所区别。野山参长于野外，环境恶劣，营养缺乏，需要把参须长得很长很长，才能吸取到一点点的营养。而这些营养供应活命所需以后，很难积累下来剩余，因此主干部分长得很慢。需要很多年才能长那么一点点，那个56万的野山参，你别看就30多克，野外没有几十年是长不出来的。这么多年挖掘下来，早就被挖的差不多了，还能挖出新的是很难的。物以稀为贵，因为数量太少了，所以很贵。要不是人工种植的人参消耗掉了很多人参需求，这种需要几十年才能长出来的参，也许560万你都买不来，因为真的没有几根了。而原参就不一样了，农民会按照科学家的要求，给人参创造最优的生产环境，配备上足够的肥料和水分，不用费那么劲长出根须去收集养料，门口就有，动弹一下就能吃到，需要多少就吃多少。每年人参都可以积累出庞大的剩余养分来进行主干的生长，只要五年的时间，原参就能长成巨无霸。一般来说，最多六七年就收割了。不会留特别久，再大也没有必要了，因此留给根须生长的时间没有那么多，因此原参的特点就是主干特别的粗大，个头惊人，而参须相对来说并不是那么长，那哪种更好呢？从外貌来说，明显原参更符合普通人对于人参的认知，我们印象中的人参就应该是原参的那个样子，倒是野人参显得非常奇怪，有一种畸形的感觉。明显的感觉营养不良，干干瘦瘦的。从实际来说，其实也是这样。原参在科学家研究出来的最优环境中，用最优的办法种植出来。用古代的说法是，完美品相的人参才会长成这样。因此，我们的文艺作品中所画的人参全都是长成这个样子。所以，原参才会符合你对人参的审美。但是市场经济不讲这个，讲究物以稀为贵。原参的数量太多了。而野山参数量太少，所以价格差距才会那么大。现在还有人承包林地，临摹野生人参生长的环境，故意不给人参肥料和适宜的环境，故意把人参造成营养不良，人为的制造出类似野山参外形的人参，叫林下参，价格介于原参和野人参之间。真的有需求就会有供给，你想要什么样的人参，农民都种了出来。随着时间的拉长，这种伪的野人参的供应也会越来越多，野人参的故事也会越来越难讲，价格也难保持得住。以前可以说外形不同，所以贵；现在连外形都一模一样了。而临摹生长环境到极致的林下参实际上和野人参的生长没有任何的区别，因此甚至可以生产出和野人参完全一模一样的外形，做到你用什么办法都分辨不出来区别的地步。只不过需要的时间确实很长。目前的数量很少而已，以后所有的人参都不会那么昂贵了。但人参本就不应该那么昂贵。人参到底有没有小说中描述的那种吊命续命的逆天神效呢？到底能不能救命呢？以前人参几两一根，甚至几千两一根的时候，你问这个问题，我可以理解。后来人参几十万人民币一根的时候，你问这个问题，我勉强也可以理解。但现在……人参最低只要一块三一根了，你还问这个问题？你的命难道只是一块三吗？当然，人参的药效肯定是有的。这东西在千年的时光里面都被排在药材之首，皇帝隔三差五就要喝点参汤。那么多的御医观摩过参汤效果，都没有人提出质疑，那效果一定是有的。喝参汤以后，身体会明显的回暖，精神会明显的提振，效果非常直观。因此。古代的医生认为参汤可以续命，现代饮料商拿这东西造熬夜水。一整根熬夜水到底算不算智商税呢？某种意义上算是，但并不算是恶意的智商税，属于赚了普通人的认知差的钱。你如果从内心深处觉得人参就是天地灵药，看到人参就不由自主地被吸引走了目光，根本不知道人参居然这么便宜，那他定19块九卖你一瓶。满足了你对人参的心理需求，这就属于各取所需。他赚了普通人认知差的钱，但你没亏。当然，如果你知道这种一整根的人参居然只要一块三一根，消除了认知差，那他确实就是在收智商税。我们从一整根熬夜水的爆火中，还可以观察到另外一个现象：绝大多数的普通中国人都觉得人参是名贵植物，根本就不知道中国如今的养殖技术已经先进到了这种地步。人参的价格已经跌到了这种程度，他们或许模模糊糊的知道人参可能没有古代那么贵了，但绝对不会认为是普通人家随便可以吃得起的。看到人参就会出现盲目的崇拜，觉得这东西真贵呀，是宝贝。一整根熬夜水可以利用这种认知差，我们也可以利用。人参最大的效用不是治病，是当送人的礼品，是摆起来当观赏品。小参还好。像那种100克每根的巨神，绝大部分的普通人都会被震撼到。你不介绍，他根本就估不出来价值多少。实际上是很便宜的，但别人认为很贵的东西，一直都是送礼的首选。另外还有泡酒，这种巨大的人参如果泡在酒里面，不仅可以长期的保存，而且每次拿出来待客的时候，那视觉效果都会让客人感到震撼，觉得你下了血本请他喝酒，但实际上你花的钱并不多。人参很便宜，酒可能只是二锅头，找一个精美的瓶子也不贵，除非那个人知道人参的行情，但大部分中国人目前并不知道。简单的说，小参适合自己炖汤吃，大参适合泡酒和送礼。这种认知差大概还可以维持个十几年，在这十几年里面，利用人参的认知差可以花小钱办大事。大概就是这样，因为现代化的养殖技术，人参的价格。已经低到了离谱的地步，我们实际上早已经人身自由了，只不过大部分的中国人还不知道而已。